0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Opera Mundi. No episódio de hoje você vai ouvir um resumo sobre a semana eleitoral dos Estados Unidos neste novembro de 2020. A semana foi tomada quase completamente pelo noticiário internacional focado nas eleições dos Estados Unidos, que culminaram no último dia 3 de novembro, bem no começo da semana, na terça-feira. Hoje é sábado, 7 de novembro, e ainda não há uma conclusão sobre as eleições. Todos os olhares estiveram voltados uh, para esse processo, não só pela importância dos Estados Unidos como um dos, o país hegemônico hoje, apesar de estar em franca disputa por hegemonia com a China, e também talvez por isso exatamente mais atenção ainda é gerada, mas também pela complexidade do seu processo eleitoral, que não se trata de uma eleição nacional com voto direto, mas uma eleição indireta, com uma composição federativa em que cada estado possui suas próprias regras, é, sua própria forma de conduzir as eleições, a, as apurações. Então, eu vou começar o episódio de hoje de trás para frente. Vou contar como estão as últimas informações sobre esse processo eleitoral, e mais à frente eu vou contar um pouco o histórico de como se deu a eleição eh, nos Estados Unidos nesse ano de 2020 e quais são algumas particularidades desse processo eleitoral. Então, nesse momento em que eu gravo, sábado 7 de novembro, pela manhã, ainda não há oficialmente um vencedor no que diz respeito a presidência, né? ao cargo de presidente, quem vai ocupar a Casa Branca. Mesmo que as projeções nos estados já estejam praticamente definidas, ainda não há fechamento da apuração em alguns estados. Então, o presidente, o vice-presidente e futuro presidente, muito provavelmente Joseph Biden, ele conta, neste momento, com 253 votos certos no colégio eleitoral, precisando de 270 para ser o presidente dos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump conta com 214 votos lá no colégio eleitoral. Ou seja, falta, falta ainda defi a definição de 71 cadeiras do colégio eleitoral. Quais os estados que ainda não fecharam o seu processo de apuração? O estado de Nevada, que já está com 93% da sua apuração e com vantagem de quase um ponto percentual para Biden sobre Trump. O estado uh, do Arizona, em que Biden também aparece à frente de Trump, com quase 2% à frente nos votos. O Alasca. Em que Trump aparece com larga maioria à frente de Biden, mas esse estado, particularmente, só vai contar os votos que chegaram pelo correio na próxima semana. Então, é um dos estados que vai ah, fazer com que o fechamento total eh, ainda demore. O estado da Geórgia, em que Biden aparece à frente de Trump com menos de meio por cento de vantagem, é um dos estados em que vai haver recontagem dos votos a partir do dia 1 de dezembro, por pedido da campanha de Trump e é, concedido pelo fato da margem ter sido de apenas 0,5% de diferença. O estado da Carolina do Norte, que também não está fechado ainda por apuração, Trump aparece à frente de Biden com pouco mais de 1% de vantagem, com 98% da apuração concluída, e o estado da Pensilvânia, que é o estado que nos últimos, uh, nos últimos dias, nas últimas horas, tem gerado uh, a maior uh, comoção, a maior expectativa nas duas campanhas, porque é um estado que possui muitos delegados para o colégio eleitoral, são 20 delegados, e eles aparecem é, o Biden aparece à frente, mas com uma vantagem é, muito pequena, é, menos de 1% de vantagem nesse momento. Então, diante dessas indefinições nas apurações, ainda há um cenário de certa instabilidade para se proclamar o vencedor. Qual tem sido o comportamento de ambas as campanhas? O atual presidente Trump tem eh, usado inclusive a Casa Branca como seu comitê de campanha e tem alegado que há uh, indícios de fraude e de que eh, Biden não pode se proclamar presidente porque ele também o faria. E eles estão judicializando em quase todos os estados, ou pelo menos tentando a judicialização da apuração em vários estados. Na Geórgia, eles já conseguiram uma recontagem dos votos. Então, tudo indica que ainda é um processo que vai é, demorar a ser concluído. Só para nós lembrarmos assim, algumas datas importantes, daqui para frente, o dia 8 de dezembro é a data que está fixada por lei federal para que a contagem seja concluída em cada estado. Cada estado precisa entregar o seu resultado até o dia 8 de dezembro. É, a partir disso, o legislativo de cada estado decide quem serão os delegados ao colégio eleitoral, a representar o seu estado e para quais candidatos serão atribuídos esses votos. O que se espera é que cada estado delegue, né, é, através dos seus é, eleitores delegados, é, a missão de representar o voto popular no colégio eleitoral. Então, Estados, por exemplo, como a Califórnia, que elege 55 delegados e que o Biden venceu, esses 55 delegados vão votar em Biden lá no colégio eleitoral. Estados como o Texas, com 38 delegados, que Trump venceu as eleições no voto popular, esses 38 delegados devem, lá no colégio eleitoral, votarem pelo Trump. Pode acontecer... Infidelidade pode, já aconteceu, nunca de, um, em um número capaz de superar uh, a tendência principal uh, da eleição de um, um candidato pelo Colégio Eleitoral. Nós sabemos que o voto popular já foi contrariado, inclusive quando da eleição Al Gore versus Bush, quando da eleição Hillary versus Trump. E outra coisa que pode acontecer também, o legislativo do estado não reconhecer o voto popular. Por exemplo, o estado da Pensilvânia, que tem um legislativo mais, é, com maioria republicana, pode decidir que as eleições foram fraudadas e que os seus delegados, vai designar lá os seus 20 delegados, vão votar por Trump no colégio eleitoral. Então, ainda há uma margem de instabilidade bastante grande em torno desse processo. Esses delegados se reúnem, os 538 delegados, no dia 14 de dezembro. Geralmente é uma reunião mais pro forma uma reunião formal, é, muito rápida e para realmente legitimar o processo. No dia, mas nesse ano tudo indica que pode haver diferença, porque o alto grau de polarização e politização é, do processo, especialmente pela postura do atual presidente Trump, pode levar a uma diferença é, no comportamento desse colégio eleitoral e não 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 exatamente no comportamento do colégio eleitoral, mas em todo um ambiente político que estará é, vigente nesse momento da reunião do colégio eleitoral no dia 14 de dezembro. A partir da decisão do colégio eleitoral no dia 14 de dezembro, o Congresso, que já será um novo Congresso a partir das últimas, dessas eleições, que também está elegendo parlamentares, né? senadores, deputados, deputadas, senadoras, eles se reúnem a partir do dia 3 de janeiro do ano que vem, 2021, e eles têm até o dia 6 de janeiro para certificar o resultado do colégio eleitoral. Com a certificação do resultado do Colégio Eleitoral, no dia 20 de janeiro, ao meio-dia, termina o mandato presidencial de Donald Trump, inicia-se o um novo mandato, muito provavelmente, de Joe Biden. Como se dará essa transição ainda é algo extremamente nebuloso eh, e que... Eh, Pode passar ainda por uma série de processos de brigas e lutas na justiça, eh, de também confrontos de rua, com protestos, manifestações eh, de ambas as campanhas. Não se exclui, inclusive, ações de grupos extremistas da ultradireita, grupos armados como os Proud Boys e outros grupos insuflados por Trump. Então, é algo a se acompanhar nas próximas semanas. Como que os Estados Unidos chegaram eh, a esse novembro de 2020 e esse processo eleitoral? Então, logo no começo do ano, eh, muitos analistas, eh, que para quem olhava de fora assim, para os Estados Unidos, viam o Trump com muito poder e dificilmente derrotado nessa eleição. Ocorre que 2020 foi um ano cheio de surpresas, não só nos Estados Unidos, como todo o mundo, e a pandemia pelo novo coronavírus foi a maior de todas. E ali nos Estados Unidos houve também o crescimento dos protestos, das manifestações antirracistas, a partir do episódio do assassinato do George Floyd por policiais brancos, norte-americanos em um episódio de extrema violência e que é bastante comum nos Estados Unidos e que tem ganhado mais visibilidade e desde os anos 60 do século passado não se viam as manifestações grandes como se viram eh, esse ano em todo o país e com vários episódios de, de assassinatos de jovens negros por policiais brancos. E, bom, e a questão da pandemia, como eu já falei, os Estados Unidos é o país campeão no número de mortos, todos sabemos, campeão no número de infectados. E a pandemia demonstrou a fragilidade do sistema de saúde nos Estados Unidos, que deixa milhões e milhões de pessoas desamparadas, absolutamente desamparadas, quando se trata de atenção à saúde, às condições básicas, para se prevenir eh, de uma epidemia e uma extrema politização por parte de Trump com relação à doença, como a gente viu aqui no Brasil também, a partir de Bolsonaro. Mas a grande questão também desse ano de 2020 foi a quebra de uh, uma certa estabilidade no crescimento econômico dos Estados Unidos e avanço no, no, na ampliação Uh, da geração de empregos, que, de fato, Trump conseguiu ampliar eh, essa questão, do, conseguiu conter o desemprego eh, em massa nos Estados Unidos e conseguiu, inclusive, ampliar um pouco a margem da empregabilidade. Só que a pandemia do novo coronavírus veio e detonou eh, com todo, todo o projeto uh, que estava sendo levado por Trump nos Estados Unidos e isso abriu um grande flanco para os democratas, os democratas que ao final de 2018, 2019, começo de 2020 estavam bastante divididos internamente com relação a essas eleições, houve momentos em que candidaturas mais à esquerda como do Bernie Sanders ou da Elizabeth Warren, dentro do partido, é, apresentavam a possibilidade de vencer, é, de serem os, é, os escolhidos para concorrerem contra o Trump, e acabou que venceu uma ala mais moderada, moderada centro-direita, dentro, dentro do Partido Democrata, justamente representado pelo ex-vice-presidente Biden, e que nos últimos meses demonstrou uma capacidade de unificação do partido e foco na campanha. Então, apesar de todas as diferenças que há é, entre eles, eles realmente é, conseguiram é, focar na campanha e conseguiram vencer ou superar um obstáculo que, por exemplo, a candidatura da Hillary e a candidatura do Al Gore não conseguiu. Então, algumas coisas importantes que eles conseguiram. Eles conseguiram retomar para o Partido Democrata o que eles chamam do Paredão Azul ou Muralha Azul ali no Nordeste dos Estados Unidos, composto pelos estados de Wisconsin, Michigan, é, a própria Pensilvânia, estados chamados assim do Cinturão da Ferrugem, estados de uma base industrial e de trabalhadores é, de operariado bastante forte, que tradicionalmente é um estado em que os democratas têm mais apoio, então eles conseguiram recuperar, e em alguns estados em que é, seria mais difícil derrotar os republicanos, eles conseguiram, por exemplo, no estado da Georgia, que é conhecido como um reduto republicano. A própria, o próprio estado de Nevada, o estado de Arizona, que também são conhecidos como redutos eh, dos republicanos. Então, eles conseguiram fazer esse dever de casa de é, incentivar ao máximo o voto, incentivar que as pessoas votassem pelo correio e assim ampliar um pouco a margem sobre os republicanos em estados que tradicionalmente são uh, de voto republicano. Agora, uma coisa é certa, não houve assim, uma onda azul, uma varredura do trumpismo, que na verdade é o conservadorismo herdeiro ali do, do, do Tea Party e de é, um setor da, da direita norte-americana mais conservador, inclusive nos costumes. Então, é, isso não houve. Houve assim, realmente o retrato de um país bastante polarizado a partir dessas eleições. Isso fica expresso, inclusive, nos números é, que acabam de sair, estão saindo aos poucos, dos do, da composição do, do parlamento. Né? Então, o Senado dividido. Pode ser que ainda saia um Senado é, com maioria republicana e uma Câmara dos Representantes com pequena vantagem dos democratas. Inclusive, eles perderam nesse sentido, eles tinham uma vantagem maior eh, na Câmara de, dos Representantes, no, que seria a Câmara dos de Deputados para nós, né, no nosso equivalente. E, então, sai um país bastante dividido e com uma composição eh, parlamentar bastante complexa para o próximo presidente, eh, que provavelmente será o uh, Joe Biden. Então, vamos observar aí como que vai se dar no próximo período o comportamento do presidente Donald Trump, que não tem aceitado de forma alguma eh, essa derrota e que vai precisar, eh, caso se confirmem os números, fazer uma transição para os democratas no poder, então vai ter que desocupar a Casa Branca. Uma pergunta que muitos têm feito é com relação à reação do governo Bolsonaro à possível vitória de Biden. E, na verdade, e eu opino aqui nessa coluna, que muito pouco deve mudar na relação entre Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos têm uma larga relação uh, comercial e diplomática de décadas. O que o, o governo Bolsonaro fez uh, de diferente foi um alinhamento pessoal entre ele e seus filhos, o chanceler Ernesto Araújo, com o próprio Donald Trump, na pessoa física e, e de, de, da sua equipe, uma espécie de... É, forçando um pouco a barra para ser é, considerado como da cozinha da Casa Branca ou convidado para o chá da tarde na Casa Branca. Mas, por trás disso, há uma institucionalidade legal no Estado brasileiro e há um jogo econômico. Há interesses econômicos que são bastante fortes e que superam, inclusive, a condução desses eh, governos necessariamente, então o Bolsonaro pode deixar de ter um amigo na Casa Branca ou um amigo um pouco forçado né? eh, por parte dele na Casa Branca, mas as relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos tendem a mudar pouco. Inclusive, interlocutores uh, do, da equipe do Biden já falam que as relações com o Brasil são bastante pragmáticas, vão focar eh, na questão do respeito à, à democracia, no que eles chamam né, de respeito à democracia, inclusive mantendo os projetos de invasão da Venezuela, eh, direitos humanos, também no, nos termos deles, o que são exatamente os direitos humanos, eh, inclusive devem manter as restrições à Cuba e, e as outras sanções que implicam, inclusive, em ataques aos direitos humanos de outros países. Meio ambiente deve ser uma pauta forte e uh, e continua o continuo contraponto comercial à China. Os Estados Unidos precisam do Brasil para enfrentar a China, e principalmente o poderio econômico e tecnológico. Da China. Então, vai continuar essa campanha anti-Huawei, tentativa de banimento né, da Huawei, na hipótese da Huawei disputar o, o 5G no Brasil. Então, deve mudar pouco. É, há se observar ainda o comportamento de Bolsonaro, que tipo de, de tom ele vai adotar, se ele vai adotar um tom mais beligerante, no sentido de se afastar, da Casa Branca, no, no discurso eles querem a nossa Amazônia, eles querem é, tutelar o Brasil, ou se ele vai é, adotar um discurso mais moderado no sentido de respeitam a democracia americana e vão abrir o diálogo com Biden. O Bolsonaro Filho, Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, deu péssimos exemplos aí nos últimos dias é, replicando fake news, uh, e, e notícias forçadas de fraudes não comprovadas do processo eleitoral, ou seja, demonstrando ainda os resquícios uh, de um comportamento mais apologista de Trump, mas que, na minha visão, a tendência é que isso diminua, porque o pragmatismo e o poder dos Estados Unidos no mundo e mesmo perante o Brasil, é muito forte para que se sustentem esses comportamentos. Essas foram as notícias que escolhi para compartilhar hoje. Ao longo da semana, não deixem de ler a coluna Notas Internacionais por Ana Prestes no portal Ópera Mundi, no portal da revista Fórum, no blog do Cafezinho, no I-21 e também a coluna de Olho no Mundo, lá no portal vermelho. Bom final de semana para todo mundo!